0: Dominique Paini a été directeur des productions cinématographiques du Musée du Louvre, directeur de la Cinémathèque française et du développement culturel au Centre Pompidou. On lui doit, aux éditions Yellow Now, une encyclopédie des cinémas de Belgique, avec Patrick Loubout et Guy Jungbluth. L'attrait de l'ombre, l'attrait des nuages et le cinéma un art plastique. Il est également l'auteur, au cahier du cinéma, de « Le cinéma, un art moderne » en 1997, et de Le Temps Exposé, le cinéma de la salle au musée en 2002.
1: Bien, merci pour votre présence. Euh, un, peu dans, un peu dans le désordre, je vais essayer de, 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 de faire quelques remerciements. Tout d'abord, bon, peut-être... Euh, Peut-être l'éditeur, après tout, parce que, Dominique, tu ne serais pas là sans euh, cet accompagnement d'un de, de éditeur liégeois, belge. <rire> non, d'accord, tu n'es pas liégeois, mais tu, 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 vois, tu es la joie, tu n'es pas liégeois, tu es la joie. Euh, donc, euh, les éditions Yellow Now et chez Yellow Now éditeur pour lequel nous avons déjà eu quelques présentations de livres, et notamment euh, « Livres sur Bélatar » il y a quelques mois. Tu, as une tu diriges une collection, « L'attrait », et tu viens pour ce ce deuxième texte de toi, dans cette collection « L'attrait ». Troisième, « Les ombres »,« Les miroirs »?« Et les nuages ». Ah, et les nuages, bah oui, mais justement, j'y étais dans les nuages, donc tu vois, j'étais dans les nuages, donc j'ai oublié. Euh, donc merci à, à l'éditeur, merci à toi de, de venir euh, bah nous raconter des histoires de, de miroir et merci à Francis Despara d'avoir accepté cette discussion euh, en miroir avec toi, euh, peut-être pas tout le temps d'ailleurs, il y aura peut-être pas que des accords et... et voilà, Vous pouvez gesticuler comme vous le voulez, et puis le public après sera aussi sensible à vos propos et pourra aussi intervenir. Je vous rappelle que cette soirée est aussi organisée en lien, en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse, et que ce soir, à 21h, tu présenteras un film qui t'est cher évidemment sur les miroirs, je pense qu'on ne peut pas faire bien mieux. Encore que, quand même comme en couverture, tu as Meurson Wells, la dame de Shanghai. Donc, ce soir, ce sera Orphée de Cocteau. Euh, et bah, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire. Donc, Francis, je te laisse entamer la conquête des miroirs. Allez, à tout.
2: Oui, je vais dire, il y a un détail comme ça. C'est qu'en fait, la collection... Oh, je pense qu'il prendra bien, c'est pas, je, te, je ne te reprends pas, euh, évidemment, c'est, la collection s'appelle pas l'attrait. La collection s'appelle Motif. Non, non, mais bon, c'est bien, ça me donne l'occasion. C'est une collection qui s'appelle Motif. Euh, et, et, euh, on, on a trouvé que c'était, euh, attrape client, attrape lecteur. Enfin, j'ai trouvé que c'était attrape lecteur de titrer tous les, tous les, les ouvrages, les douze ouvrages à ce jour. Euh, oui, les euh, douze, de commencer, que tout le monde, les, tous les auteurs accepteraient d'introduire de, de, leur, leur sujet par l'attrait, l'attraction qu'ils ont pour le sujet dont ils ouais. parlent. Voilà. Alors, je dis simplement que je dis bonjour à plein de copains ici qui réapparaissent. Euh, salut euh, les amis, euh, j'ai plein d'amis anciens dans, dans la salle là, c'est bien euh, Peut-être pour
3: euh, te présenter, Dominique, euh, deux, deux mots en miroir, Gordon Douglas et Douglas Gordon. Euh, Dominique Paigny est, est l'homme le, le plus à même de, de connaître ces deux personnages, Gordon Douglas et Douglas Gordon. L'un est un cinéaste hollywoodien qui a fait des films avec Frank Sinatra à la fin de sa vie voilà, euh, entre 1935 et 1970, euh, il fait des films, et l'autre est un plasticien qui est, euh, que tu as exposé euh, à l'exposition sur Hitchcock, euh, qui, qui s'est fait remarquer euh, l'en est même de la mort de son homonyme inversé en 93 par euh, la présentation euh, à, en 24 heures de Psycho d'Hitchcock. Et euh, ces deux, ces deux personnages, il n'y a pas grand monde qui les tienne en même temps dans sa tête. Je ne sais pas si tu as programmé des films de Gordon Douglas, mais ça a dû t'arriver.
2: Oui. Euh, donc je ne me trompe pas. J'aimais passionnément le film Lady and Simon. D'accord. À cause d'une de, de, image qui m'a obsédé toute ma jeunesse, enfin ma jeunesse, de cette femme on, auquel on, on met un bloc de béton au pied. Et je la vois, des... je la... Enfin, je... ça m'a frappé comme image, je la vois descendre au fond de la mer, enfin au fond du fleuve. Et... Parce qu'on la... On la tue, comme ça, on la noie avec un bloc de ciment au pied. Et euh, cette particularité de, de
3: Dominique Paigny, c'est de s'intéresser euh, au monde des arts plastiques et au monde du cinéma, ou même euh, plus encore, de considérer qu'il y a euh, des passerelles multiples entre les deux. Et curieusement, si on feuillette rapidement euh, ton livre sur l'attrait des miroirs, on a l'impression, on pourrait avoir l'impression, qu'on est dans une cinéphilie euh, classique. Euh, Visconti, Wells, euh, Ophuls, bon, les, les grands cinéastes. Alors, pourquoi euh, est-ce que cette, cette apparence est, est volontaire ou c'est quelque chose qui n'a qui n'a plus d'importance Tu es par-delà, euh, la coupure entre les deux.
2: Non, non, c'est non, non, tout à fait volontaire. D'abord parce que plus je, là, je avance, plus je revisite les, les grands classiques, bon. Euh, je trouve qu'on en a jamais fini euh, comme on lit euh, je sais pas on lit euh, Balzac on lit stadal on lit enfin il me semble qu'on lit encore euh, aujourd'hui on lit proust on lit bon donc euh, euh, il m'arrive fréquemment de regarder un hein, Ophuls euh, c'est facile maintenant euh, je révise hein. enfin, je les, je les relis en c'est comme un dvD c'est comme si je les lisais en poche en quelque sorte hein, dans la bon, euh, mais mais, mais c'est le sens de cette euh, collection, c'est de prendre justement des leviers, des, des des objets opérateurs, je sais pas comment dire, des thèmes opérateurs qui permettent de euh, visiter des films sur lesquels on avait le sentiment euh, qu'on avait tout dit, des auteurs sur lesquels euh, on avait le sentiment qu'on avait tout dit d'eux et de leur œuvre, et on s'aperçoit que non. Euh, on n'a pas tout dit. Euh, si euh, on procède à, à deux protocoles, le premier c'est euh, prendre un, comment dire, un, un motif, bah, le cas des miroirs par exemple, euh, ou le cas de la neige, euh, la pluie. Enfin, J'étais très météorologique pour la, au début, très bachelard très Bachelard disait euh, au début, maintenant j'essaie de me sortir précisément du vent, de la pluie des nuages euh, <rire> mais c'était des, su... des choses dont on n'avait pas parlé euh, donc c'est normal qu'on en ait parlé prioritairement de l'atmosphère hein, de... des... puisque je crois qu'il y a une part de... du cinéma qui a été inventé aussi euh, très baudelairiennement pour, euh, pour euh, fixer les nuages Hein euh, je crois que euh, Baudelaire qui avait tant, tant la, la haine de, du mouvement qui déplace les lignes comme il dit, hein, dans la beauté je pense que le cinéma euh, a prioritairement répondu à Baudelaire puisqu'il euh, a un film, enfin, rapidement de, de John Form à Wells de Murnau à Griffith de, de bien d'autres euh, il y a des nuages dans, dans les films et Très étrangement, euh, ils disparaissent de plus en plus et je vois bien combien aujourd'hui euh, le cinéma contemporain, euh, euh, et y compris parce que le numérique est arrivé, s'attache beaucoup moins au nuages euh, que dans le cinéma muet bien sûr, et beaucoup, et beaucoup moins que dans le cinéma classique euh, hollywoodien ou russe ou même allemand. Bon, bref, tout ça pour dire que euh, le, le, ce protocole qui consiste à faire en sorte de revisiter les grands films classiques, et puis euh, depuis un motif, mais aussi le, un motif permet l'autre la, protocole, euh, mais ça, il en découle, c'est de comparer les films. Euh, hein, les nuages euh, je sais pas la neige enfin toute la collection je me souviens plus euh, du coup euh, le téléphone enfin bref il euh, y en a plein ça permet de comparer les films euh, je crois qu'en histoire de l'art le maître mot c'est la comparaison hein, on, pas, pas d'histoire des arts sans comparer les oeuvres sans rapprocher les oeuvres sans les, oui, les rapprocher euh, sans faire du montage avec les oeuvres or comparer les films on peut comparer deux photographies, on peut comparer deux architectures, on peut comparer deux, deux peintures, parce que au fond leurs lignes euh, ne se déplacent pas, ce sont des images fixes. Or euh, les films, avant, de, enfin tout autant que d'être de l'image, c'est du temps, c'est du mouvement et du temps. Comment comparer deux objets en hein À quel moment de leur déroulement, à chacun des deux, à quel moment les compartons c'est ce beau film de Straub consacré à Cézanne euh, où ils réfléchissent pendant le, dans, au cours de ce documentaire consacré à Cézanne ils, ils réfléchissent à comment peut-on comparer une peinture et un film donc euh, ils, ont, ils comparent euh, un tableau de Cézanne à une longue séquence du, de Madame Bovary de Jean Renoir euh, et donc là ils posent des sacrées questions euh, en plus, si vous voulez comparer deux films, hein, comment voulez-vous comparer, par exemple, je sais pas moi, deux grands classiques quasi contemporains, Visconti et Hitchcock, euh, en grosso modo contemporain, Comment voulez-vous comparer deux films Vous pouvez comparer un Tintoret et un Titien, vous pouvez comparer un, un Cézanne et un Nicolas Poussin. Euh, les œuvres ne, ne sont pas en mouvement, euh, mais deux segments temporels de déroulement temporels, comment voulez-vous les comparer Donc, euh, euh, là, un, un motif, euh, tout à coup, euh, 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 quand, quand on sait que Cocteau vient autant de Wells, quand on sait que Cocteau vient ou que René vient autant de Wells, euh, quand on sait combien ça tourne la triangulation wells alain René-Cocteau, bon, on se dit, bon d'accord, très bien, mais bon. C'est là que, par exemple, le thème du miroir euh, est un, un opérateur de comparaison, est un levier comparatif, et là, on peut, euh, comme au tribunal, quoi, apporter des preuves de l'incontestable, de, de l'indéniable euh, influence, euh, euh, comment dire, euh, référence parfois, Coïncidence fatale, pour reprendre cet oxymore, hein, euh, euh, entre Alain René, Wells et, euh, et Cocteau. Hein, euh, Il me semble quand même que.
3: C'était euh, un, un peu long, mais c'était Non, que... mais euh, quand tu euh, dirigeais la cinémathèque française, vous avez beaucoup fait des conférences où vous montriez des extraits de films. Et euh, en, en t'écoutant, je cherche évidemment à te contredire. Et il y a une seule page, enfin double page dans, dans ton livre d'illustration, c'est celle-là. On voit sur la droite euh, le guépard de Visconti, sur la gauche la sirène du Mississippi de, de Truffaut. Et une comparaison naît tout de suite. D'abord, ce n'est pas le même scope, ce n'est pas exactement la même proportion. Parce que euh, euh, la, une des forces de Yelona, c'est que j'ai l'impression que quand il tire une image, il la tire... Euh, dans le format, respecte, ouais. Ouais. et, euh, et en, en 15 ans, le, le scope n'est plus le même standard. Ensuite, enfin, les mots... Plus mo exactement. Plus exactement. Il y a, il y a une, un petit restrécissement pour le film de Truffaut. Ensuite, euh, la, la capture atmosphérique, la façon de cadrer le, le visage n'est pas le même. Euh, C'est possible et, et de comparer des extraits de films, et, et tu l'as fait, donc... Euh, de même qu'on peut comparer des, euh, des partitions de musique.
2: Oui, mais là, par exemple, c'est un bon exemple. L'illustration n'est pas faite comme n'est pas présentée là comme une pièce à conviction, c'est-à-dire pour démontrer qu'on a raison de comparer ou de rapprocher Visconti et Truffaut. Euh, L'illustration, elle est là pour. Euh, euh, donner un coup de coude au lecteur pour qu'il se reporte, on espère, pour qu'il se reporte au film. Euh, C'est à titre indicatif que l'on fait remarquer que chez deux cinéastes qui ont assez peu l'habitude le, le, dans leur fiction, dans leur dramaturgie, de se préoccuper de, de personnages qui tout à coup se, se retournent sur eux-mêmes, même s'il y euh, a une dimension du cinéma de Truffaut qui est autobiographique, hein, mais lointainement. Mais ce sont des cinéastes qui sont, euh, Visconti et, et Truffaut, des cinéastes qui délèguent pleinement ce qu'ils ont à dire, eux, euh, à des personnages forts. Ils ont une dramaturgie forte, ce sont des, ce sont des cinéastes de fiction, euh, intense euh, à, à, qui appelle de l'identification intense de la part du spectateur et, tout, et ce qui m'a intéressé c'est que chez ces deux euh, cinéastes qui ont peu de tendance à l'égotisme ce ne sont pas des essayistes comme Jean-Daniel Paulet, ce ne sont pas des essayistes comme, euh, des ciné comme, comme, comme comme un Godard, par exemple, qui fait même des films avec lui-même dans le film, où il raconte sa vie la nuit, il ne va pas bien, JLG, JLG, portrait de décembre, là, il est là, il ronchonne, il rumine, il ressasse. C'est pas ça, ces cinéastes-là. Eh hein. bien, tous les deux, à un moment donné leurs deux films, La sirène du Mississippi et Le guépard, des films qui n'ont rien à voir. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est parce qu'ils n'ont rien à voir euh, que je remarque pourtant dans ces deux films le fait que, au terme de chacun des deux films, tout à coup, un personnage se, se, enfin, est proposé par la mise en scène se reflétant dans un miroir. Et c'est à ce moment... C'est à ce moment que tout à coup, le personnage euh, euh, revient sur lui-même et est pris par l'introspection, par hein, de manière assez stéréotypée. Hein, euh, ces deux cinéastes-là, parce qu'ils sont des grands classiques, ne dédaignent pas d'emprunter de, euh, de, des stéréotypes. Hein, un personnage au cinéma qui se regarde dans une glace, ça veut dire qu'il est en train de regarder sur lui-même. Hein, de penser sur lui-même c'est comme quand on se brosse les dents le matin hein, on, on se trouve une sale gueule parce qu'on vient de se réveiller, on pense, on dit oh là là, les années ont encore passé etc Et bon, on, on pense sur soi quand on se regarde dans une glace le matin Eh bien c'est un cliché ces grands cinéastes là euh, euh, c'est le propre des grands cinéastes euh, c'est le propre des grands artistes qui ne sont pas toujours des gens qui subvertissent les clichés les grands artistes c'est aussi ceux qui ne craignent pas de les reprendre Hein, on pense souvent que les grands artistes sont des subversifs, des transgressifs, des stéréotypes. Non, c'est souvent les plus grands, comme Picasso, les enfin, liste. les hein, grands artistes, sont des gens qui justement, ne craignent pas les clichés, ne craignent pas les stéréotypes. Hein, ils les reprennent. Eh bien là, dans les deux films, tout à coup... Ces deux, euh, 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 Dans l'un, euh, le prince de Salina, interprété par Burt Lancaster, se regarde à, à la fin du fameux bal légendaire de Guépard et se dit « Vraiment, c'est foutu pour moi » quand il se regarde dans le miroir. Et, et c'est d'autant plus foutu, c'est que toute ma classe sociale est foutue avec moi. Hein, et tout à coup, dans un plan extraordinaire, il passe des miroirs aux latrines. Au, au pot de chambre dans lequel il y a la, la piste, elle reste tous les gens qui sont là en train de danser à côté. Hein, bon. Et de l'autre côté, il y a cette femme qui a menti, menti, menti dans la sirène du Mississippi, et tout à coup, elle parle vrai. Et c'est justement au moment où elle parle vrai, qu'elle dit quelque chose d'elle, qu'elle elle, 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 elle dit une vérité d'elle dans le simulacre, dans la facétie d'un miroir. On la voit, on, il la filme pas en direct, il la met dans un miroir. Donc c'est assez intéressant, euh, non pas parce que euh, l'un et l'autre se sont influencés, sont, euh, Truffaut n'est absolument pas viscontien euh, pas du tout, etc. Mais justement, euh, j'ai toujours été frappé pour faire de l'histoire la, de l'art par cette phrase de Bresson qui dit euh, pour le montage et Faire de l'histoire du cinéma ou du, de l'histoire de l'art, c'est faire du montage, pour moi. Bresson qui dit, finalement, l'art du montage, c'est faire en sorte de rapprocher des choses qui n'étaient pas destinées à l'être. Mais alors, c'est à mystère dans ce Truffaut, euh, bon, alors ça, ça, me, ça je jouis, quand
3: oui, je mais dit Truffaut... En même temps, là, tu, tu, euh, tu ne veux plus, du coup... Alors qu'ils sont présents dans, euh, tous les deux dans ton livre, rapprocher Senso et le guépard, qui pourtant non. se répondent, Surtout pas. et tu montres que ne s'ouvre par un miroir et que voilà. le guépard
2: se finit voilà, par un miroir. Voilà, voilà. Je, je, je les oppose. Si vous voulez, ce qui m'intéresse dans des livres comme ça, et je, j'essaie je de cultiver ça chez mes auteurs, c'est de d'en découdre avec c'est bien vaniteux, hein. mais je peux le dire puisque je ne suis pas le seul à le faire. Hein. J'encourage les auteurs. Moi, j'essaie de, de le faire. J'essaie d'en découdre avec ce qu'on sait déjà sur Visconti. J'essaie de mettre le scalp Les motifs, c'est ça aussi. Hein. Mm. Ça sert à, à... Ce sont des leviers de comparaison, mais c'est aussi des, des lames. Des lames de couteau théoriques, entre guillemets, théoriques. Enfin, des lames de couteau euh, qui de permettent penser. aussi de, de casser... Chez l'auteur, comme on dit, avec euh, toute l'idée qu'on a de l'auteur, c'est-à-dire euh, la cohérence de l'auteur, le principe d'un auteur qui ne dit que la même chose pendant toute son œuvre, l'approfondit, enfin, la, ouais, voilà qu'il l'approfondit, et c'est parce que la récurrence de ces thèmes il y revient. Bah non, euh, ce qui m'intéresse là, c'est de dire bah non, non, le propre d'un auteur se se définit aussi par sa diversité. Et non pas par ça, son ressassement, sa répétition. Donc c'est ça, ça un petit peu le, le jeu de là-dedans. Et par exemple, euh, une cinéaste euh, comme Chantal Ackerman, qu'on a perçue pendant si longtemps, si peu baroque, si peu hyperbolique, tellement directe, un cinéma a vraiment de la durée. Et quand elle fout une caméra devant Delphine Seyrig, dans Jeanne Dillman, elle ne la lâche pas. Hein. Euh, la caméra ne bouche euh, Bon, bref. Eh bien, en fait. Je pense qu'un jour, quand elle a filmé euh, le musée Rodin dans son film La Captive, elle a révélé qu'au fond, depuis longtemps, euh, elle était beaucoup plus qu'on ne l'imagine une cinéaste marquée par euh, une certaine forme de baroque, d'hyperbole. Elle était beaucoup plus maniériste qu'il n'y paraissait. Or, je regarde, je revois ville, le premier court-métrage, mm. ou euh, terrible court-métrage où elle se suicide, mm. euh, bon... Euh, eh bien le suicide de son personnage c'est elle qui l'interprète dans le trou de ma ville on le voit, je ne l'avais jamais remarqué euh, pourtant je sais si je l'ai vu le film enfin, ça ne m'avait pas frappé elle se, le personnage se suicide mais le, le suicide de, de son personnage est filmé dans un miroir je ne l'avais jamais bon, ça ne m'avait pas frappé particulièrement Non, tout ça pour dire qu'un motif permet de réviser Hein, euh, un certain nombre de choses qu'on avait... Ah, salut euh, Alors je revois les gens les uns après les autres, que, certains que je connais, euh, euh, de réviser un certain nombre de choses qu'on croyait trop bien savoir sur les céliastes. Hein. Euh, par exemple, moi j'avais jamais pensé, mais si en retombant sur Éphibriste de, de, de Fassbinder et Gertrude de Dreyer, ben, j'avais jamais pensé qu'au fond, Éphibriste c'était le même scénario le même sujet que euh, Gertrude de Dreyer. Et alors, quand j'ai commencé à regarder depuis l'entrée et l'attrait, excusez-moi ce mauvais jeu de mot, l'entrée-miroir ou l'attrait du miroir, hein, tout à coup, au titre du miroir que les deux cinéastes utilisent beaucoup, eh bien, j'ai découvert que ce film éphibriste, hein, euh, euh, eh bien, euh, ce, ce film, oh, combien bien loin de de oh, comment l'auteur du du haut roman euh, pardon Fontaine. Fondane Benjamin Fondane hein, et, et l'auteur danois bon, que je connais aussi bon bref de Gertrude de euh et bien oh, c'est confondant hein. c'est le euh, éphibriste est un véritable remake est un film en miroir un hommage à Dreyer à Gertrude mais c'est confondant euh, on se dit, mais fin, bon il a pompé, quoi. Mais bon, non. Vous donc, voyez, donc, non, si vous voulez, un motif, ça sert à faire de la différence, ça produit de la, de la distinction, hein, euh, et puis ça produit de la comparaison. Euh, or, souvent, euh, les, les, parce que souvent, quand on, on emploie toujours le même mot, comparer, pour la, le pro, la procédure qui consiste à voir ce qui se ressemble et ce qui se dissemble. Enfin, du moins, c'est les conséquences mmh. du fait de la comparaison. Alors qu'en fait, il faudrait, il faudrait employer deux mots différents qui, ont, qui existent dans la langue française pour dire deux choses différentes. -à comparer, bah, c'est euh, la, la vraie étape, le sens du mot comparer, c'est pour voir ce qui se ressemble et distinguer la distinction. Hein, euh, c'est pour savoir ce qui n'est pas ce qui se dissemble. Je ne sais pas comment dire. Mmh. Donc, euh, donc euh, ces, ces petits livres euh, euh, ont été fait, enfin moi j'ai eu envie de faire cette collection parce que à la suite d'un cours que je faisais à l'école du Louvre parce que je voulais euh... oh, c'est modeste hein, parce que c'est du 100 000 signes hein. mais ça se met dans la poche c'est déjà intéressant euh, mais c'est fait pour faire de l'histoire de l'art enfin c'est fait pour faire de l'histoire du cinéma maintenant qu'on a la possibilité d'en faire grâce au DVD avant le DVD il n'y avait pas d'histoire du cinéma il n'y avait pas, euh, si, il y avait du souvenir du cinéma, des films, Les Jean Bittry, Georges Sadoul, euh, euh, Henri Fescourt. Euh, mais c'est des ça. gens qui sont avec les bobines se aussi. Ils se souvenaient des films. Ils euh, il pouvaient aller chercher une bobine. Oui, euh, mais non, on n'y allait pas, Il n'y allait pas, ils s'en souvenaient. Et quand après on a regardé les films avec les DVD, on s'est aperçu que c'est pas vrai, C'est pas vrai. Bon, ce qu'ils ont -ce dit Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est tout. Et de la même manière que lorsque la photographie est arrivée, euh, au début du, du, du la fin du 19e, au début du 20e, et bien on s'est aperçu que tout ce qui s'était dit jusqu'ici par les premiers historiens de l'art, de Vasari à, à, à Winkelmann, Diderot et bien d'autres après, eh bien c'était pas vrai. L'histoire de l'art a commencé avec la possibilité d'avoir opéré de la reproduction. La reproductibilité elle a, été la, a été la condition de faire de l'histoire des arts. Il n'y avait pas, pas d'histoire avant. Si, il y avait du commentaire, il y avait de l'interprétation, il y avait du souvenir, il y avait une pratique mémorielle des objets, mais il n'y avait pas d'histoire. On l'appelait ça comme ça, mm. mais il n'y en avait pas. Ça n'en était pas. C'est Godard, hein, Godard, en 1980, dit euh, La vidéo, et enfin, il ne le dit pas comme ça, il ne dit pas que c'est l'outil muséographique du cinéma, mais c'est ça qu'il dit. Et enfin, on peut comparer. Il dit, clairement. il dit ça avec Freddy Blanche, hein. il, dit, il dit à Freddy Buach enfin, enfin, Freddie, tu comprends, on peut enfin comparer les films, et puis on peut savoir si entre Eisenstein et Griffith, si c'est vrai, que ça vient l'un de l'autre, etc. Mais ben, tu comprends, c'est comme au tribunal, il adore les tribunaux et la procédure. <rire> c'est comme au tribunal, tu comprends, on peut voir si c'est vrai, c'est pas vrai, tu vois. Bon. Et, et, et il a raison. La vidéo, indépendamment du fait qu'elle a été un outil pour produire des images inédites, des temporalités inédites, hein. elle a été surtout, comme la photographie fut un art, par bien des aspects, il y a eu des grands artistes de la photographie, mais ce fut surtout des opérateurs technologiques de la reproductibilité. On a pu commencer à faire enfin euh, de l'histoire du cinéma, en 1980, pas avant, parce qu'on a pu chez soi avoir des objets transi trans transitionnels, transactionnels, des objets de transaction, euh, qui étaient les cassettes. On pouvait se passer des cassettes. Il y a Bernard Berenson au début du XXe siècle qui dit le plus grand historien de l'art, avant même qu'il ait dit un mot sur les œuvres, c'est celui qui a le plus de photographies d'œuvres d'art chez soi. Eh bien, le plus, le plus grand historien du cinéma, c'est ceux qui ont le plus grand nombre de cassettes. Ça commence par ça. C'est vrai que alors donc ça, ça en vient Bazin, Bazin est un type
3: admirable qui écrit des ah, choses pas fantastiques mais quand on regarde en détail ce qu'il dit, ce qu'il écrit sur la dernière séquence du crime de monsieur Lange oui. c'est faux, C'est faux. si on regarde alors, avec la cassette c'est faux, C'est tient à il n'a jamais
2: prétendu être un historien quand par exemple moi j'ai revu aujourd'hui, parce que c'est un génie quand j'ai revu aujourd'hui son analyse du mystère Picasso euh, j'ai cru longtemps qu'il avait été très euh, très très favorable au film de Clouseau, le mystère Picasso qui a pris un coup de vieux terrible, qui est vraiment plus regardable mmh. aujourd'hui. C'est une expression euh, que
3: tu emploies, coup de vieux
2: est... ah, ah. Ben, Un coup de vieux. Le mystère Picasso terrible. Mais ça se regarde. Non, pas mais c'était pas vieux déjà quand ça a été fait. Non, ben justement, c'était un, un film bidonné et tout ça. Bon, mais mais là, Clouzot, quoi. Bon. Euh, oui, c'est ça. Là, Bazin déjà, quand j'ai relu le texte, je dis bah oui, il avait plein de réserves. Il était, il, il, il c'est presque un texte d'alerte sur le bidonnage, quoi, sur euh, sur euh, sur l'incapacité de Clouseau de vraiment, capacité de Clouseau de ne pas mentir quoi. Euh, sur Picasso, sur tout ça. Bon, et puis puis sur l'illusion qu'on a de de grand filmant un artiste, de, de on va voir, on va voir les secrets. De de pas non. mentir, pas mentir. C'est un film de, de menteur. Ah oui, vie. oui. C'est bon, film bon. euh, Mais euh, surtout, mais, mais bon, c'est pour ça aussi qu'il a pu être un peu intéressant, toujours. Hein, mm. ce mensonge, parfois. Mais il n'en a rien fait, quoi, vraiment. Comme, euh, comme Wells, par exemple, comme menteur, il se pose là, mais il en a fait quelque chose, le mensonge. Mais, mais, mais euh, là, ce, cette petite collection de livres, en fait, elle naît du DVD. Et la cassette vidéo. Elle naît du fait qu'on peut vérifier maintenant que, euh, après ce plan-là, après cette séquence-là, après ce mouvement de caméra-là, il y a ça, et ça a été précédé par ça. On peut vérifier. C'est des livres qui qui ne sont faits, qui n'ont de la qui n'ont comme légitimité que du fait qu'on a chez soi des reproductions des films. C'est-à-dire que, on les a chez soi. Alors, pour moi, ce n'est pas voir les films que de les voir chez soi. Pour moi, oui, c'est pas la voir, même
3: expérience. Mais enfin, il y a quelque euh, voilà, chose que l'on voit.
2: Voilà. Mais euh, la même manière que voir un il euh, faut le voir au musée euh, ou dans une église. En revanche, pour en parler, faut avoir des photos, des photographies du tintoré. Sinon, faut pas en parler. Si, on peut en parler, comme Sartre a parlé du tintoré en s'en souvenant. Donc, il a dit des choses fausses. Euh, bah, mais sont pas vrai. Mais ils sont pas vrais. le on, on on auquel bah, ben non, le Christ il n'est pas là. Euh, il n'est il est pas là, il n'est il est, il est pas à gauche il est à droite, il ne s'en souvenait pas et non, bon, il n'avait bon, il pas de photographe. Il, il y avait des photographies à l'époque de
3: Sartre mais il ne les regardait pas
2: ou alors c'est parce qu'il avait qu'un seul œil.
3: alors il y, y a un film il y a un film dont tu parles pas il bon, n'y en a pas que d'un enfin, tu parles du cinéaste et tu ne parles pas de ce film à propos du miroir ça m'a surpris bon c'est chez Hitchcock ça peut être oui, oui, tu parles d'Hitchcock, tu parles de Vertigo. Mais tu ne parles pas d'Under Capricorn.
4: Oui.
2: Oui, parce que parce qu'il a beaucoup utilisé des miroirs. Et j'ai été chercher, bon, c'est un peu pervers, j'ai été cherché euh, dans ce film un peu connu, euh, mais j'ai été chercher une séquence dans laquelle il y a un miroir. vraiment pour le remarquer. Pfff. Faut le revoir euh, souvent. Pourtant, on le voit, mais on considère qu'il n'est pas important, euh, ou oh, on n'a pas envie de le voir, parce que c'est la, première fois, qu ouais. la première fois qu'on voit le personnage. C'est la première fois que James Stewart rencontre, enfin euh, euh, voit, qui met voit Kim Novak, mais qu'il est chargé de suivre, de filer, hein, et et euh, euh, là quand. Alors, bon, nous, spectateurs, nous la repérons parce que euh, toute la scène est particulièrement monochrome et euh, Hitchcock a, a, a produit un contraste complémentaire de couleurs entre le vert et le rouge pour qu'on la repère bien de très loin. Euh, elle, elle porte une robe euh, euh, verte euh, robe verte sur fond rouge. Le, le fond rouge, c'est la, ouais, la
3: tapisserie incroyable du restaurant, voilà. euh, avec un motif euh, rouge voilà. sur rouge voilà. de, de velours. Euh, ouais. C'est l'éclairage qui fait la différence voilà. Voilà. entre voilà. le rouge foncé. Voilà. Bon. Ça. Il a été fait. Euh, ce vert et ce rouge, normalement, c'est i2. C'est un contraste
2: complémentaire. <rire> mais, mais c'est le, 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 contre... le plus important contraste complémentaire dans, 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 la, dans la hiérarchie de Chevrolet et tout ça des impressionnistes. C'est le, le contraste le plus hurlant qu'on puisse trouver du point de vue de même de ce que de la chronométrie je sais pas la chronométrie quoi de l'œil, même celle qu'on ne perçoit pas c'est le contraste le plus terrible le vert et le rouge donc il l'a fait euh, délibérément puisqu'il avait éteint tous les autres costumes et puis et puis euh, alors ça m'a valu une drôle d'histoire euh, parce que ça je l'ai publié bien enfin je vais j'ai publié une première fois, mais j'ai publié, parce que même les Hitchcockiens ne l'ont pas vu, même Douche, Doudouche, Jean Doucher ne l'a pas <rire> vu. Il euh, euh, y a un moment donné, lorsqu'elle passe à côté de lui, mmh. euh, parce que lui, il est attablé au bar, lui, dès qu'elle arrive près de lui, il se détourne d'elle. Il ne veut pas la regarder. Bon, pas inintéressant. Il ne peut pas supporter de la voir, il ne peut, peut pas la voir. Bon. Et euh, après, il y a un plan où... Euh, euh, qui revient sur elle, et c'est une doublure. C'est pas Kim Novak et ça je vais le publier bientôt, c'est pas Kim Novak, euh, c'est une doublure, alors j'ai jamais compris pourquoi c'était pas Kim Novak, est-ce que c'est parce qu'il a fait un plan supplémentaire après et qu'il ne pouvait pas faire revenir la, la star à l'époque, c'est pas Kim Novak, c'est plus il, il a eu. c'est un une doublure de Kim Novak. Au
3: cours du film, il y a, y a l'usage d'une doublure parce voilà. qu'il se trompe, il voilà. prend et, et, une autre et femme Et ça commence dès cette séquence, ah oui, et c'est
2: ce que euh, très mmh. peu d'Hitchcock ont vu, même personne mmh. a vu, elle, elle, elle est déjà dédoublée là. Hein quand il revient, je vous le montre, je peux vous montrer une séquence, euh, c'est pas elle, c'est une doublure, c'est une actrice qui la double, hein euh, c'est quand même très intéressant. Et lorsqu'elle sort, du bar, lorsqu sort du, bar, euh, du bar, elle passe, alors qu'il aurait pu se passer de ça, tout est fait en studio. Il a mis, Hitchcock a mis très scrupuleusement un miroir dans, le, dans lequel elle sort, elle s'enfonce, elle entre. Pour sortir du bar, elle rentre dans un miroir. Euh, un miroir qui est placé là de telle manière à ce que so sa disparition est un dédoublement quand même c'est voilà, tendu hein. donc, euh, donc, euh, donc, donc cette séquence m'a bah, beaucoup intéressé j'ai voulu y revenir parce qu'elle n'a pas été commentée elle a jamais. J'ai regardé, elle n'a jamais été commentée. Mais tu réponds pas sur Under Capricorn, parce si, que si, Under, parce Capricorn, qu Under Capricorn, en plus il y avait, plus, il y avait
3: deux de tes livres, il y a l'histoire oui. de l'ombre, oui, oui. justement oui, a, a, Charles Derr oui, commence par de mettre choses. sa veste oui, voilà. derrière la vitre, voilà. pour voilà. qu'elle se voit une première oui. fois, il lui dit je vais t'offrir un miroir, oui, oui. et oui. la séquence commence euh, raison, mais par un, un, un papier déchiré, oui, c'est absolument voilà. magnifique. Ça a été commenté.
2: Enfin, Déjà, gens... ça a été... oui, oui, cette, ouais. euh... Donc... ah voilà. voilà. Donc, euh... non, non, mais... tu, tu,
3: tu ne veux parler que des choses où tu es oui, non, bien le commenté, premier non, oui. à l'avoir ah, vu. Ah, oui,
2: non, non, c'est bien <rire> commenté. Là, ça m'a intéressé quand même parce que euh, en scrutant, en me demandant, en voyant cinq fois la scène, euh, dix fois, vingt fois, trente fois, cinquante fois, cent fois, euh, je l'ai revu cette séquence parce que j'ai fait l'expo en plus. Bon, bout ouais, mm. un moment, je me suis dit et j'ai arrêté. Et ça, impossible de le faire avant le magnétoscope on arrête la séquence, et donc j'ai fait des tirages, des captures d'écran, et j'ai fait des comparaisons d'écran du profil. Le premier profil de, de Kim Novak, parce qu'il a film de profil, c'est pas par hasard, hein, parce que le profil, la, la racine étymologique du mot profil, et puis c'est pareil, en, là, en, ça tombe bien en anglais, euh, c'est la même racine que filature. Hein, euh, donc, euh, mais c'est aussi le cerne du camé. Parce que le, euh, le, dans, sur le camé, enfin, le... Le, le bijou féminin qui reproduit et qui, qui met en ronde-bosse un, un profil féminin, ou masculin d'ailleurs, euh, c'est un camé, hein, ça se porte en broche souvent, ou en, en chaînette, un camé. Donc euh, immédiatement, euh, elle est elle sertie est, elle est par une auréole verte immédiatement, et elle est sertie comme un camé. Immédiatement, elle devient funéraire, d'emblée. Kim Novak, dans sa première réparition devient funéraire, c'est-à-dire qu'elle est un souvenir, elle est euh, comme une déjà une, un petit marbre, ce hein, qui va se terminer dans dans, dans car, comme Carlotta dans une tombe. Hein. C'est tout est écrit, mais c'est écrit, c'est pas écrit, c'est c'est terrible. Alors c'est tu... non mais c'est fou. On vient sur James Stewart et puis flan il refait un plan sur elle, toujours le même profil, elle n'a pas bougé elle, mais c'est plus elle. C'est il a utilisé une doublure pour faire ce, ce, ce second plan sur le profil. Et alors là vraiment ça, ça alors ça seul le, 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 le comment dire le le DVD le DVD le DVD, ou peu importe le, bon. le, le permet euh, entre l'ombre d'un Dark
3: Capricorne le, le, le miroir ombre et le, le miroir que Charles Dera offre à Ingrid Bergman. <rire> Euh, la, ces deux séquences consécutives, et il y a une discussion entre euh, Charles D'Air et euh, Ingrid Berman où euh, ils aperçoivent la méchante du film Milly. Et Charles D'Air dit hum, J'ai l'impression qu'elle marche sur ma tombe, ou que quelqu'un a marché sur ma tombe. Ce rapport entre la tombe de marbre, euh, surface horizontale, réfléchissante, et les ah, miroirs.
2: Bah Hitchcock est très dévoré par la mort. Alors, ce qui est très, très intéressant, d'ailleurs, je le dirai peut-être ce soir pour euh, Orphée. Euh, 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 Cocteau a, a beaucoup aimé Hitchcock mais ce qu'on ne sait pas c'est que Hitchcock a passionnément aimé euh, passionnément aimé Cocteau on le sait moins Il y a une anecdote euh, que j'ai trouvée dans la, le courrier euh, la correspondance euh, de Truffaut dont Antoine de bec et Serge n'en font rien, mais bon, parce qu'on ne peut pas tout faire de tout. Non, mais ils n'en font rien parce qu'on ne peut pas tout faire de tout. <rire> non, non, ce pas de la médisance. C'est pas de la non, médisance, c'est la, la correspondance de Truffaut, c'est impossible, tu vois. Bon. Et j'ai été je suis arrêté un jour hein, sur une chose, c'est-à-dire que c'est euh, 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 lié à ce que tu dis un peu sur le funéraire qui, qui hante le cinéma de Hitchcock surtout la partie hollywoodienne, c'est que... Euh, euh, lorsque Hitchcock fait Les Oiseaux, euh, euh, Truffaut est invité à, à voir le film en. Parce que il, était, il avait fini ou il était en cours de. Je crois qu'il était en cours d'entretien avec Hitchcock, le fameux livre légendaire d'entretien entre Truffaut et Hitchcock. Et pendant ce, cet entretien, donc Les, les Oiseaux, le film d'Hitchcock s'accomplit, se réalise. Il était peut-être terminé, en tout cas. Euh, euh, Cocteau quand, quand le film vit Cocteau vit encore il est mort en 63 vit encore et Truffaut reste interdit à l'arrêt et, 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 et dit, à Hitch, euh, dit à Hitchcock mais euh, je voudrais euh, euh, que Jean Cocteau voit, voit les oiseaux voit votre film euh, et euh, et euh, Hitchcock oui oui il dit vous avez il y a bien des raisons pour que Jean Cocteau voit voit, voit mon film euh, et, alors, et euh, Cocteau meurt bon il ne verra pas le film mais alors moi je me suis beaucoup 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 ça m'a intrigué quoi euh, parce que ça m'a intrigué pourquoi pourquoi Truffaut voulait tant que Cocteau voit le, le The Birds de, de Hitchcock Hein euh, c'est tout simplement parce que euh, euh, quand vous vous souvenez des oiseaux, hein, euh, euh, la fin du film, le dernier plan du film, c'est euh, qui bah, C'est comment il s'appelle Rod Stewart euh, Rod euh, euh, le, Taylor la, euh, Rod Taylor, oui, euh, l'acteur principal de, ça. De, de, des oiseaux hein, s'enferme dans son garage, ouvre la radio dans sa voiture pour ah, écouter oui. les voix de l'au-delà. Les voix, du, les voix de l'au-delà mmh. d'ailleurs euh, pour écouter euh, Orphée. Euh, pardon, ben voilà. et la fin d'Orphée c'est Jean Marais se met dans son garage, dans sa voiture pour écouter euh, les voix de l'au-delà les voix de l'enfer pour, pour essayer de retrouver une voix pour retrouver Eurydice euh, etc etc et bon, Hitchcock, comme Wells, comme tous, avait une. Par rapport à, cette, à ce sujet de la mort, à la défunte, celle qu'il faut retrouver, etc., avait, avait été fou de cocteaux. Mais fou de cocteau. Et c'était quand, quand même. Alors, ça, tu vois, euh, ça, c'est toujours par rapport à des motifs, quoi. Mmh. Par rapport à des. Ça permet de faire des. Là, tout à coup, euh, là, parce que. Euh, là, c'est parce que je. J'ai découvert ça aussi, en plus, parce que je voudrais. Je, je suis en train de préparer. On est en train de préparer un, un livre motif sur euh, l'attrait la de la voiture.
0: Mmh.
2: <rire> Donc, ça permet de voir des choses, tout à coup, que ça pourrait être un peu bêta. Euh, et, et ça ne pourrait être que des thèmes guillemets. mais non, ce ne sont pas des thèmes ce sont des motifs hein, ce qui n'est pas pareil parce que le motif c'est un levier c'est un opérateur de, de rapprochement
3: ah, avant de, de donner la, la parole dans la salle je voudrais dire des choses que tu ne dis pas du tout sur le livre euh, parce que ce parce n'est que pas, pas ton envie mais euh, euh, je voudrais dire que les chapitres sont construits comme des boucles chacune de plus en plus grande. Il n'y a, a pas une, enfin, y a une thématisation, mais euh, c'est euh, euh, la portée euh, dramaturgique du miroir, son, son usage dramaturgique, puis son usage dans la perspective, puis son us usage sur la question de l'au-delà. Et, et euh, cette, cette façon de construire euh, très rigoureusement le livre à partir de ce canevas de boucle est tout à fait euh, intéressant et et euh, évidemment, quand tu, quand, quand on discute d'anecdotes à partir d'un film ou d'un miroir, euh, on n'a on pas euh, l'idée de la rigueur qu'il y, qu y a dans ce livre. Et la question, euh, non, mais c'est moi qui commente, hein. Euh, euh, et, euh, <rire> et la, la question, la question des arts plastiques euh, que j'ai que j'ai euh, euh, voulu aborder au départ, c'est aussi l'encadrement du livre. Tu tu euh, démarres par Jean-Daniel Paulet dans Méditerranée euh, que tu évoques euh, avec euh, avec légèreté comme un film contemporain du mépris. Enfin, c'est des choses qui qui donnent à penser et, et on a une liberté par rapport à ça. Et, et tu termines par euh, euh, à bout de souffle et, euh, et saute ma ville avec un parfum de burlesques et sur l'un et sur l'autre les Marx Brothers <rire> dans un bout de souffle, euh, ce qui oui c'est 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 intéressant et Buster Keaton sur sorte ma ville bon et et pourquoi les burlesques euh, tu serais capable t'as peut-être écrit dessus je sais pas euh, ils sont au cœur de l'art contemporain pour toi euh, bon enfin ce sont des choses euh, très euh, très esquissées et dernière sur, surprise pour moi sur le livre quand je suis allé voir le livre sur l'ombre, euh, il n'est euh, pas écrit du tout de la même manière, l'attrait de l'ombre, euh, c'est plus... Des, des, des séries de, de monographies, enfin d'études à partir de livres, de, 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 de films particuliers, euh, avec une introduction un peu théorique, avec cette chose drôle si on relit les deux livres. Euh, dans le premier, euh, tu dis « mais je te demande pas de commenter, mais je veux faire rire la salle avec, euh, à, 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 à ton déprimant, enfin non mais avec tendresse ». On peut être tenté de parler de « stade du miroir » et de « stade de l'ombre » Et tu développes le stade de l'ombre, mais dans le livre sur le miroir, il n'est pas question du stade du miroir. Et il y a quelque chose de suggestif. Euh, il y a un royaume des ombres, mais il n'y a pas un royaume des reflets. Enfin, Là, je ne sais plus si c'est euh, si ton délire à moi ou le mien à partir de ta lecture. Tu l'as écrit, ça, c'est une citation. Bon, euh, alors la façon dont les deux livres ne se reflètent pas. Euh, est tout à fait intéressante. Bon, je, évidemment, c'était le premier de la collection, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas une seule photo. Ouais. Ouais, bon, peut-être qu'il faudrait, il
2: faudrait, il marrant, faudrait le rééditer en mettant des photos. Ombre et reflet, euh, c'est la même, c'est ombra chez les, chez les latins anciens. C'est même, mm -hmm. même le reflet et l'ombre, c'est la même racine étymologique en, en, dans le, dans, chez les latins anciens. Ça, c'est troublant. Des questions quand même un petit mot sur, le, sur ton truc genre, euh, ce qu'on ce qu essaye de faire dans cette collection aussi enfin, oui, c'est que moi bon, j'étais étonné que personne n'a fait un, un, un livre sur le, les miroirs au cinéma alors que c'est vraiment Ah, il y a à Toulouse quelqu'un qui a fait une thèse sur les miroirs ah bon au oui bah là, pas publié c'est bien dommage ah ouais c'est bien dommage parce que c'est parce que un sujet vraiment pff, euh, écrasant pour des raisons précises d'ailleurs c'est que, enfin, je pense que le, le, la, la, les miroirs ayant disparu beaucoup de la peinture avec le 20 siècle euh, pour plein de raisons il, le, la fonction du miroir s'est réfugié dans le cinéma euh, ou alors si en peinture euh, le, le miroir est parfois revenu d'une manière ironique chez Salvador Dali ou chez Magritte hein. Magritte qui joue beaucoup avec euh, vous savez ce fameux tableau de Magritte, la reproduction interdite où quelqu'un se regarde dans un miroir mais son reflet c'est sa nuque on voit deux fois le même côté, mais il ne se voit pas de face. Il ne voit pas son visage. Il voit son, l'arrière de son, l'arrière de sa, l'arrière de sa tête. Et Dali, ouais, beaucoup utilisé aussi. Mais, mais, il y a vraiment, euh, ah, est-ce que c'est
3: lui qui se voit, ou est-ce que c'est nous
2: qui reproduisons oui, son bah, image Oui, bah, normalement, c'est lui, <rire> c'est le personnage oui, oui, pas oui, François, non, mais qui se voit, mais il voit sa nuque. C'est une crise de la... Et... Ah, moi, je le penserais pas comme ça, oui, le bah, bah Non, mais dans ce qu'on voit, en tout cas, c'est ça. Oui, ce qu'on voit, c'est un personnage qui se regarde dans un miroir et il voit sa nuque. Mm. Dans la même bah, ah. bon, enfin, bon, ben, Le miroir revient chez les surréalistes de manière assez ironique. Mais sinon, il disparaît vraiment euh, avec, euh, avec euh, du bar des Folies Bergères de Manet mm. à, à Picasso et et Kandinsky, le miroir disparaît. Alors, il disparaît pas totalement chez Picasso ou chez Matisse, mais simplement, on ne distingue plus ce qui est miroir ou ce qui est tout simplement une construction géométrique. C'est-à-dire qu'on ne distingue plus ce qui est miroir d'un tableau de Picasso. Ou alors... Il faudra vraiment que ce soit sursignifié par, par par le modèle quoi. Euh, je le bon. Mais et après euh, avec l'abstraction évidemment le miroir disparaît. Mais mais c'est vraiment intéressant la façon dont le miroir euh, apparaît avec la Renaissance. Ce qui est normal hein, puisque la construction de la perspective se construit. Sans visage, si je puis dire, envisager avec le miroir. Brunelleschi invente les règles, mmh. la, la prospective hein, avec une tablette et un miroir hein, devant le, 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 baptistère, baptistère de, hein. le baptistère de Florence. Hein. Le miroir va être un sujet de tout le monde, être, de toutes ces femmes qui se regardent, les Vénus et autres qui se regardent dans les miroirs. Ça, arrête pas, quoi. Euh, Chez Van Eyck, la peinture hollandaise, les Arnolfini, Arnold euh, chez Velasquez, ben tout, bah, le miroir, c'est partout. Il n'y a, a pas de peinture occidentale sans le miroir. Et puis, euh, Jusqu'à la folie au 19e siècle, et puis il y a tout à coup Manet, où là il perturbe, on ne sait plus là. Manet, on ne sait plus si ce qu'on voit est, est la réalité ou si c'est dans le miroir, dans le, bar, le fameux bar des Folies Bergères. Et puis, euh, et puis bon, Et puis ça revient le miroir, sous deux formes, avec l'ironie du surréalisme, cest à Magritte, Magritte ou Dali ou quelques autres, et le cinéma. Le cinéma qui va, qui va piocher dans le 19e et la Renaissance. La fonction du miroir, c'est-à-dire comme une le miroir comme outil dramaturgique, pour le miroir qui dit, euh, qui dit dans le tableau, qui dit dans le film, euh, c'est du spectacle. C'est le moment où l'œuvre d'art se dit Je suis œuvre d'art.
3: À ce moment-là, le miroir fait partie d'une configuration oui. où la géométrie oui, est, euh, est essentielle. On oui, pourrait oui. même dire que le plan-séquence a à voir oui. avec, euh, oui, oui. avec le miroir. Oui, 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 euh, on, le... on trouverait... Oui, oui. bon, C'est une, une piste que tu n'explores pas. Oui, les, non, non, les, non. Les, les analogies euh, du miroir ailleurs dans l'espace filmique... Mais, oui, enfin, mais en peinture comme au cinéma... tu as fait un article un peu qui oui, parle mais, de ça sur les miroirs. Oui, comment... mais
2: en peinture comme au cinéma, le miroir est utilisé chez les peintres anciens Van Eyck, euh, euh, je sais pas, bon, la peinture hollandaise, euh, et au cinéma, c'est le moment où, au fond, la peinture dit je suis peinture. C'est le moment, où, je dirais, c'est le signal théorique sur elle-même de la peinture, quand il y a un miroir dans un tableau. Hein, dans la... Et au cinéma, c'est toujours un moment, dans le cinéma classique, hein, parce que chez Godard, avec Godard, ça, ça change de statut, mais encore que... Euh, c'est là où Godard est encore classique hein, dans à bout de souffle la fonction du miroir est essentielle euh, euh, c'est le moment où le, où le film se désigne en tant que film euh, ben dans, dans c'est le moment où dans le film il faut que le film soit commencé bien sûr pour qu'on voit le miroir mais c'est toujours à l'intérieur même du début du film euh, du film déjà commencé c'est le moment où le film dit je commence hein le, la fiction commence là alors c'est frappant bien sûr dans Senso hein ou chez Hitchcock, ou, chez, ou même chez Grémillon, hein, où tout à coup, le film « Gueule d'amour » de Grémillon va basculer d'une comédie troupière, d'un belle gueule d'amour, tout à coup, tac, il bascule, où là, tout se joue, où là, le sujet du film commence, c'est le moment où, précisément, Jean Gabin arrive dans une salle de cinéma, C'est pas par hasard, hein, et où euh, il se retrouve, Mireille Balin et lui, avec un jeu de miroir. Et c'est là que tout le film bascule et devient tragédie. Hein? Et non plus, et non plus euh, comédie, comédie de troupier de, de, dans, dans, de, de soldats troupiers. Quoi. De, euh, non, y a toujours, le miroir est toujours utilisé pour que le cinéaste dise quelque chose de son œuvre elle-même. C'est le moment où il y a quelque chose de l'ordre du processus de production du film qui se dit dans le film à travers le enfin à travers le, le miroir qui est utilisé comme tel quoi hein vous, vous voyez c'est le cas de le dire quoi c'est le moment où le, où le film se regarde mmh. hein des
3: questions une question
4: Bonsoir. Je vais interpeller Dominique Paini sur la première partie de sa carrière quand il a été notamment distributeur de films, quand il a travaillé avec quelqu'un dont on n'entend plus beaucoup parler, qui s'appelle Claude-Éric Poirot. Euh, mais ce n'est pas ma question, se rapporte plutôt au cinéma, donc tel qu'il est diffusé. Dominique a souligné l'importance pour faire un travail autour du cinéma, un travail d'analyse, l'importance des DVD. Oui, euh, du DVD, ou la reproduction. Euh, je, en tant que maintenant euh, enfin, cinéphile et utilisateur, si on peut dire, du euh, visionneur de, de cinéma sur un écran, je constate avec effroi, que la plupart des DVD ne correspondent plus à l'œuvre originale au cinéma, et que dans un film d'une heure quarante, on coupe allègrement cinq, six minutes, comme ça, souvent importantes, enfin intéressantes, des minutes qui ont du sens, aussi bien dans des films, euh, aussi bien dans des films américains que dans des films français, les distributeurs charcutent, euh, coupent, enlèvent donc. Euh, euh, ça, ça arrive, Dominique, ça arrive, et je trouve ça extrêmement dommage, et notamment pour des gens qui veulent faire un sérieux travail d'analyse. Ça, ça arrive,
2: c'est quand, quand même assez rare, mais ça arrive. Hein. Euh, moi, je connais des films, en effet, en me disant, oh, tiens, la séquencement, comment ça se fait parce que, y a des, parce que comme ils mettaient beaucoup comme un distributeur pas ou un diffuseur, mais beaucoup de bonus... Euh, beaucoup d'éléments complémentaires sur le DVD la 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 capacité de de contenance euh, du du DVD bah à, 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 parfois c'est arrivé contraint le enfin contraint oui euh, le, <rire> le le l'éditeur de DVD de, de tirer un, un morceau du film pour mettre des bonus pour mettre des bonus supplémentaires donc c'est ce de, de d'appâter le client, euh, voilà. <rire> non mais c'est vrai. Bon, bon, t dit. C'est quand même euh, chez les éditeurs sérieux, quand même. Euh, bon, c'est quand même pas rare. Hein. Vous l'avez vu chez des, des éditeurs sérieux Oui, mais je n'ai pas d'exemple. Ah, oui, oui, non mais moi je, je l'ai vu. Moi non plus, j'ai pas. Euh, moi non plus, j'ai pas d'exemple. Oui, moi non plus, j'ai pas d'exemple précis, mais j'ai, j'ai, j'ai constaté euh, ça. En revanche, t'as le, con as le contraire aussi. T'as un certain nombre de films qu'on a vus dans leur euh, euh, final cut de l'auteur euh, est complet, alors qu'on ne l'a jamais vu comme ça en salle, euh, donc il euh, y a quelques films qui sont sortis comme ça en DVD avec, euh, dans la version voulue par, euh, bon, enfin bon non mais, oui, oui, non mais bon voilà, euh, mais c'est, mais non je, 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 je parlais tout à l'heure de, de, de du film vu en salle euh, euh, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour moi euh, l'œuvre cinématographique le film en tant que... Œuvre d'art, enfin je sais pas comment, oui, bon, se voir en salle et en plus partager avec des spectateurs, euh, en revanche, euh, euh, partager avec plein de regards autour de soi, enfin bon, en revanche, euh, puis d'ailleurs, euh, voir, c'est comme en bibliothèque lorsque moi j'ai toujours été frappé, quand je lis j'ai lu certains livres que j'ai lu en bibliothèque entourés de plein de gens, je sais pas pourquoi je garde des souvenirs de certains livres lus en bibliothèque dont je ne me suis pas tant souvenu lorsque d'autres que j'ai lu chez moi, euh, J'ai une concentration. Il y a une, une dialectique étrange, il y a une, une chose étrange. On est, il y a une concentration permise en bibliothèque, comme il y a une concentration permise en salle de cinéma, parce que la, le, le collectif vous concentre, si je puis dire. Hein. Euh, à, à, alors que chez soi, euh, évidemment, il euh, y a de la distraction, il y, y a de la vision distraite. Hein. Je ne parle pas du zapping, hein, mais il y, y a de la distraction pour une vision euh, chez soi. Euh, euh, alors je, je sais qu'il y a des amis euh, qui ont maintenant un grand écran chez eux et la puissance de la grandeur de l'écran euh, appelle la concentration mais néanmoins néanmoins être seul chez soi avec le film euh, engendre une moindre concentration avec le film sur le film que de voir le film dans une salle de cinéma, de spectacle, où tout est là pour, au contraire, vous distraire. Euh, une jolie fille, un joli garçon à côté de soi, euh, un, 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 un papier qui se froisse, un, quelqu'un qui dort parce qu'il s'emmerde et il fait du bruit, ben, plein de choses dans une salle de cinéma peuvent vous détourner, vous distraire du film. Pourtant, pourtant c'est le lieu de la concentration. Euh, la, la salle de cinéma, c'est le lieu de la concentration, comme, euh, comme le musée, est le lieu de la concentration pour voir les tableaux, etc. Hein. En revanche, je crois que travailler, euh, euh, répéter, euh, jadis on ne pouvait pas... Euh, langlois, l'Anglois, Jean Henri Langlois y compris, ne, ne, ne pouvait pas, comme on pourrait le supposer, ne pouvait pas demander toutes les cinq minutes à revoir le film qui venait de visionner. Euh, pour être sûr que ce qu'il racontait d'un film était vrai, alors il le faisait. D'ailleurs, on voit l'état des copies, hein. euh, mais au, au bord ici. Hein, euh, mais euh, c'était pas si simple de revoir une copie plusieurs fois pour vérifier. Euh, donc, on a on a des choses absolument extraordinaires. Euh, euh, là, j'ai relu des choses de Mitri, en particulier, qui est quand même pas un imbécile pour plein de raisons. Bon, je je et eh bien non, il avait pas raison. Euh, enfin, pas il ne sait pas qu'il avait pas raison. Non. Il avait raison. Il avait raison au nom du film dont il se souvenait. Le film dont il se souvenait, il avait raison de dire ce qu'il disait. Mais c'est pas le film. C'est d'ailleurs très bien euh, ce qu'il disait. C'était parfait. Parce que, bon, mais c'était pas le film. Euh, alors, euh, c'est pour ça qu'au fond, aujourd'hui, je préfère le souvenir d'un André Breton ou d'un Desnos qui ne prétendait pas faire de l'histoire. Il est plus... Au fond, euh, Robert Desnos, aujourd'hui, en tant que poète, quand il écrit sur les films ou Aragon... Euh, les souvenirs qu'il avait des films, bon, sont meilleurs historiens que jean Mitry ou Sadoul. Pourquoi Parce que ce qu'il rapporte, c'est une histoire culturelle juste du cinéma. J'ai bien dit Une histoire culturelle juste du cinéma. Ça veut dire quoi C'est-à-dire une, hist une, une histoire de la réception. C'est-à-dire En tant que poète, ils ont un point de vue juste, un point de vue vrai, ils ont, ils ont raison, ils disent la vérité de la, de la réception des films. Mais, alors, mais, mais ils ne prétendent pas être si historiens des films. Et donc, euh, d'ailleurs, ils... mais, mais ceux qui ont. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire hein C'est-à-dire qu'ils sont vrais de leur subjectivité. Ils ont raison sur leur subjectivité, mais ils n'ont pas raison sur le film. Mais ils ne prétendent pas avoir raison sur le film. Mais quand, quand je lis Desno sur Feuillade, ou je ne sais pas sur qui, sur plein d'autres gens, c'est d'une puissance très grande. Euh, plus importante que ce qu'on dise, euh, je sais pas, les, les grands historiens. Maintenant, quand on revoit les feuillades, euh, les, les, les grands, les grands séries de feuillades, euh, c'est en DVD, quoi. Ou encore, parlons pas de la Talente de Vico, quoi, ou des fois ces cinéastes-là sur lesquels où il y a eu quand même des, de la glose. Hein, euh, là, ça, le, le, leur, leur reproduction en DVD. Ah, alors, à réévaluer des choses, mais à faire descendre d'autres. Enfin bon. Donc, ces livres-là ont un peu cette fonction. Euh, 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 alors, il y, y a Christian Torel, le patron de cette maison, qui me faisait remarquer un truc très juste que, euh, mais je ne m'en suis pas aperçu. Il euh, n'y a pas d'Asie, il n'y a pas de cinéma asiatique. Euh, alors, euh, euh, j'ai deux points de vue sur là-dessus. Soit je suis euh, je suis très très honnête et je dis bah oui j'y ai pas pensé euh, bon soit euh, demi-honnête euh, donc ça fait trois points de vue demi-honnête je dis j'aime j'aime je suis vraiment beaucoup plus euh, je suis vraiment un mec de l'Occident bon vraiment enfin euh, pas du groupe pas du pas, pas du, du groupe fasciste <rire> pas du groupe fasciste l'Occident de hein. euh, jadis hein, bon. mais soit euh, là je suis vraiment malhonnête mais je 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 suis comme Cocteau je dis que je fin d'être l'organisateur de euh, de, de, de choses qui m'adviennent au hasard hein. <rire> euh, euh, mais c'est peut-être intéressant quand même de se dire que ça fait symptôme peut-être que la question du reflet dans le cinéma japonais ou le cinéma chinois euh, bah, oui, c'est une question, euh, peut-être que au fond, euh, la question du reflet Narcisse hein, c'est la mythologie euh, euh, c'est ovide c'est pas, hein pas bouddhiste non, non c'est l'occident c'est la Grèce euh, c'est c'est Rome c'est euh, c'est je sais pas Ephraïstos, c'est euh, c'est Homère c'est bon Narcisse ah, hein Narcisse c'est c'est bien sûr Narcisse évidemment non, euh, bon c'est c'est l'Occident la la question du reflet de soi la question même du reflet tout court c'est la culture de l'occident c'est l'occident on pourrait peut-être presque en dire mais je j'oserais pas le dire mais enfin peut-être que des gens oseraient dire que au fond ce qui est un des un des grands fondements ontologiques de la culture de l'occident de, de, de la culture occidentale pourrait être entre autres il pourrait y avoir le miroir comme fondement ontologique pas pas de culture occidentale sans sans la fonction du miroir peut-être alors que alors que, par exemple, pas de, fond, pas de fondement de la culture de l'Orient sans, euh, par, ex, par exemple, la, 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 la mise en scène du vide, hein, de la signification du vide, de l'interstice. Hein. Par exemple, je, je crois, par exemple, Ozu, euh, pour, pour que lui ou Naruz, euh, leur, leur question, leurs questions euh, sont marquées par ce qu'on appelle le ma, hein, au Japon. Hein, cest euh, la culture d'un interstice, l'antre. Euh, en, en Occident, être entre. On voit bien là le choc que ça fait avec Macron. Hein. Bon, non mais non mais attendez, pour, mais oui aussi, mais oui, mais, mais pourquoi pas c'est euh, On est dans les paradigmes. Enfin, on, on est, on est dans, on n'est pas, on n'est pas dans le gris. On est dans le noir et blanc, dans, dans on est dans, dans, évidemment, le, quelque chose de fondamentalement binaire et lorsqu'on l'est pas, la grande transgression en Occident, c'est la dialectique qui tout à coup explose la binarité, hein bon. <musique>
0: Jeudi 8 juin 2017, Dominique Paigny était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre en lien avec la Cinémathèque de Toulouse autour de son livre « L'attrait des miroirs » édition Yelona.